0: estamos ah, dando continuidade ao estudo da epístola de Gálatas né, e hoje eu quero ah, continuar mais algumas coisas aqui para nós sermos enriquecidos na palavra, amém? Lá em Gálatas 4,18, Acompanhe aí na sua Bíblia. Gálatas 4,18. diz assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Interessante, aqui o apóstolo Paulo mencionar sobre Abraão e é importante eu e você entendermos um pouco a história de Abraão também. Então eu quero voltar uh, lá em Gênesis, porque a Bíblia diz que Deus escolheu Abraão, isso é graça divina, Deus escolheu um homem, você é capaz de perceber a dimensão uh, de privilégio, a dimensão de graça e de amor que é Deus o Todo-Poderoso escolher um homem. Você acha que Abraão era uma pessoa, nas nossas palavras né, de hoje, era uma pessoa sortuda, ser escolhido por Deus, Adão? Sim. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo, agora nessa, nessa parte de Gálatas, ele diz que eu e você somos filhos de Abraão. Que eu e você recebemos a promessa, a promessa nós podemos classificar como uma bênção, como... Né, uma unção sobre nós ou algo assim. E ele diz então que eu e você recebemos o mesmo que Abraão recebeu. Se eu e você cumprirmos a condição que Abraão cumpriu. Como que Abraão foi abençoado? Ele creu, ele decidiu crer. Ele não tinha obras para falar. A Bíblia nem sequer fala do passado de Abraão. Ele não conhecia, não tinha lei, não tinha a Bíblia escrita. Só mencionava sobre vários deuses ah, naquela época, mas Abraão foi escolhido. Mas olha o que a Bíblia fala sobre mim, sobre você, ah, lá em Efésios 1, verso 3, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem crê aqui que você é abençoado? Amém. A pergunta é, por que você é abençoado? Será que Deus olhou assim e falou, deixa eu procurar os melhores dessa terra, que eu vou distribuir bênção? Eu não estaria nessa lista, com certeza. Talvez alguns aqui também não. Mas aí o verso 4, olha o que, que diz. Assim como nos escolheu, verso 4, coloca aí, olha lá, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, Deus escolheu você, então se você acha que Abraão foi um cara sortudo, que deu bem na vida, né? que foi muitíssimo abençoado, a Bíblia diz agora que você que aceitou Jesus no seu coração e se tornou filho de Deus, recebe a mesma herança, a mesma bênção que Abraão recebeu. E da mesma forma que Deus chamou Abraão, Ele chama você hoje. E Ele diz, eu te escolhi. E é comum as pessoas perguntarem, por que, que Deus me escolheu? Eu não sei dizer por que, que Deus te escolheu. Eu só sei dizer que eu sou escolhido. Ah, pastor, por que Deus escolheu você e não escolheu o vizinho? Não sei. Só sei que eu sou escolhido. Se você está aqui, você foi escolhido também. E quanto mais eu entender isso, quanto mais isso entrar na minha mente, no meu coração, mais eu desfruto de uma vida cristã abundante. Abundante em que sentido? Em todos os sentidos. Se você acorda todos os dias na sua casa confessando essa verdade, segundo a palavra de Deus, a sua vida muda completamente. As dúvidas vão embora, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, o medo da morte, o pavor da morte, que é o que o inimigo coloca nesse mundo, isso tudo desaparece. Por quê? Porque tem alguém que olha por você, tem alguém que cerca você com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua provisão. Né? A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra? Agora, eu vou dizer para você, quem é que pode afirmar essas coisas? Quem sabe que foi escolhido. Quem sabe que é amado. Se você sabe que Deus te escolheu, você é amado, você vive em paz. Então, isso é tudo sobre a bondade de Deus. Não tem nada a ver aqui com você, não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a sua condição antes ou depois de aceitar Jesus. Tem tudo a ver com a promessa de Deus, e Deus prometeu porque ele quis, porque é a sua palavra, é a sua bondade. Deus expressou bondade ao homem ao escolhê-lo para viver com ele. E quando nós entendemos isso, deixamos por terra tudo aquilo que nos separava de Deus. O que vai nos separar de alguém que me escolheu? Lembra quando você era apaixonado pela sua namorada lá? Adelson, é, quando você era apaixonada pela Val, o que você fazia por ela? Alguma coisa te separava? Não. Você aceitava alguém ficar entre os dois e falar, não, aqui não vai ter nada, não. Quando você entende que é amado, quando você está apaixonado por isso, nada te afasta. Mas por que muitos crentes hoje são afastados de Deus? Porque não entenderam que foram escolhidos e amados porque colocaram coisas entre Deus e o homem. Não, agora você tem que ter essa condição, agora você tem que ter santidade, agora você tem que buscar desviar-se do mal, igual o Jó desviava, então Deus vai olhar para você. Não, Deus olhou para você antes da fundação do mundo. Você não tinha feito nada, nem para merecer, nem para desmerecer. Deus te escolheu. Você é capaz de falar isso para o seu vizinho? Deus te escolheu. Aleluia. Então, lá em Gálatas 4, 18. Vou ler mais uma vez. Porque se a herança provém da lei, já não decorre ou não provém de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, o que, que Paulo quer dizer com isso? Preste atenção nisso. Ele diz, se a bênção de Deus são para aqueles que cumprem os requisitos da lei, são para aqueles que se justificam com as suas próprias atitudes, obedecendo a lei, se a bênção de Deus é para esses obedientes, então não é a bênção que Deus prometeu a Abraão. Porque a bênção que Deus deu a Abraão foi conquistada pela fé. Abraão só decidiu aceitar. Então, hoje, da mesma forma, eu e você podemos ser abençoados. Você pode ser abençoado se você for alguém justo perante a lei. ok? A lei ainda funciona, tanto para a bênção quanto para a maldição. Uh, o que, que a Bíblia diz? Se você quebra um mandamento, então você está debaixo de maldição, porque você não quebrou... É, só um mandamento, você quebrou a lei toda então alguém tentar merecer uma bênção diante da sua própria força Paulo diz que isso não funciona porque não é a bênção de Abraão, qual que é a bênção de Abraão? baseado na promessa, então Deus vem e fala para você, você vai ser abençoado e você acredita nessa palavra, por que, que você vai receber bênção? porque Deus falou que vai te abençoar não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu comportamento, tem a ver com a sua crença, a sua fé. Deus chamou Abraão e disse, eu vou te abençoar. Se fosse, né, imagina você lá no, no lugar de Abraão, você hoje com a sua consciência, você, né, de repente vem Deus, aparece para você, está lá em Gênesis 12, eu vou ler daqui a pouco, mas Deus fala, eu vou te abençoar. O que, que você ia pensar naquela hora? Com certeza a gente faria um raio X na nossa vida. Não, espera aí, deixa eu ver se é comigo mesmo, às vezes ele errou de nome, né? é alguém que tem o mesmo nome que o meu, Ou não, mas já que ele vai me abençoar, então deixa eu arrumar minha vida. Não é assim? A gente chama alguém para um culto, para um encontro, um dia antes o cara já começa a a lembrar de tudo que ele fez a semana, e fala, deixa eu orar aqui, porque vai que tem um profeta lá, vai expor a minha carnalidade, o meu pecado, o que, que eu fiz, o que, que eu faço, quem eu sou. E, e aí ele senta lá no fundo né, para não ver. Isso é a doença dos gálatas. Isso é tirar os olhos de Cristo e voltar os olhos a você mesmo. Então, se você for abençoado por causa da sua condição, Paulo diz, essa aí é a bênção da lei. Mas ninguém é abençoado por causa da lei, porque ninguém consegue cumprir. Mas se você é abençoado porque você creu que Deus te escolheu, te amou, te projetou uma vida, te deu propósito, te deu alegria, te deu vida, e por isso eu sou abençoado, então você está crendo na promessa e na palavra de Deus e não tem nada a ver com você. Então, pergunta o seu vizinho aí: você é abençoado mediante a lei ou mediante a promessa de Deus? Isso define muitas coisas na nossa vida. Isso traz uma, uma noção de bênção. Quem crê única e exclusivamente na palavra de Deus, ele vive pela fé. E o centro do evangelho é a fé. Não há como a gente viver de outra forma. Vamos avançar, então. E quando nós cremos na bênção, né, na promessa de Deus, nós cremos que todas as promessas já estão liberadas a nosso favor. O que, que diz... Ah, deixa eu ler para você. 2 Coríntios 1, verso 20. Eu li isso aqui há alguns domingos, porque quantos são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Para a glória de quem? De Deus. As promessas de Deus para a minha vida para a sua vida já foram liberadas da parte de Deus. Já tem o sim. Você sabe, quando você recebe uma palavra de Deus... Significa que lá nos céus já foi liberada. Você recebe só para gerar fé no seu coração e a fé traz a existência as bênçãos do Senhor. Então aqui diz que as bênçãos do Senhor já estão liberadas, já tem o sim de Deus. Você não precisa orar e perguntar, Senhor, eu, eu posso ser abençoado hoje, ou eu, eu quero receber uma bênção, é da vontade do Senhor que eu seja abençoado. Você não precisa disso, porque já está escrito. E aqui diz que é para a glória de Deus, não é glória sua. Se fosse mediante ao seu comportamento, era a glória do homem. Se eu subisse aqui e falasse para você, eu sou muito abençoado. Por que, pastor? Porque eu oro cinco horas em línguas todos os dias, eu jejuo três vezes na semana, e é, eu estaria dando glória a mim mesmo. Qualquer um poderia olhar e dizer, ah, isso aí é uma pessoa abençoada mesmo, olha tudo que ele faz. Mas essa não é a vida pela fé. A vida pela fé é, eu sou abençoado. Por quê? Porque Deus disse que me abençoa. A minha família é bendita. Por quê? Porque ela está debaixo do sangue de Cristo. Os meus caminhos são prósperos. Por quê? Porque o Senhor é quem os trilhou. Tudo é para a glória de Deus. Você consegue exaltar o Senhor na sua vida? Ou você está sempre procurando algo para colocar uma justificativa para ter recebido. Nós precisamos ser práticos nisso. É a palavra do Senhor. Então, olha o que diz lá em Gênesis 12. Vamos falar um pouco da vida de Abraão. Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a... Abraão, então isso aqui foi a primeira vez que Abraão ouviu o Senhor, o nome dele era Abraão, depois se tornou Abraão, antes disso, se você ler o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver só genealogia, Esse aqui é o filho do fulano, que é filho do Beltrano e morou na cidade de sei lá o que, não conta mais nada, de repente, no capítulo 12, a Bíblia fala, e disse o Senhor a Abraão, aqui foi o momento que ele foi escolhido Talvez foi assim na minha vida e na sua. Você era errante pelos caminhos, você andava por aí, curtindo a sua vida. De repente, disse Deus ao seu coração, eu quero você. Eu amo você, eu tenho um propósito de vida, vamos andar juntos. Eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer morada dentro de você. É a mesma coisa, por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Quantos dão glória a Deus por isso? Então ele diz, sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagina, um Deus desconhecido, fala coisas desconhecidas, manda ele ir para uma terra desconhecida. O que que Abraão fez? Acreditou. Só isso pastor, eu não entendo os propósitos de Deus para a minha vida, não precisa entender, você pode confiar, você pode viver. Aí lá na frente, ele olha para trás e fala, eu nem precisava entender mesmo, nem quero entender mais nada, eu só quero seguir o que o Senhor tem para mim, porque os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos são mais excelentes, são mais elevados, a mente do Senhor ninguém conhece, Deus está, está preparando coisas que nenhum olho viu. Consegue imaginar? Não, porque ninguém viu. Esse é o nosso Deus. Aí, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não sei se você consegue perceber aqui, mas é como se o Senhor estivesse pegando uma criança e ensinando para ela o mundo, levando ela a, a, a pensar. Quando Deus fala, eu vou fazer uma grande nação, o que, que, que eu você vão pensar disso? O que que Abraão poderia pensar disso? Abraão era uma pessoa simples, ele morava num lugar insignificante, e Deus chega para ele e fala, eu vou fazer uma coisa tão grande na sua vida, na verdade Deus estava ali despertando visão, sonhos, despertando projetos, falando a Abraão, sua vida é muito mais do que isso, é muito mais do que nascer, morrer, Oh, nascer, crescer, frutificar e morrer. É muito mais do que você acordar, passar o dia no trabalho e voltar no final do mês, pagar as contas, depois de 11 meses de trabalho, tirar um diazinho de férias, uma semana, duas semanas, viajar, conhecer um pouquinho do mundo. É muito mais do que isso. Eu chamei você para ser um grande líder, um grande influenciador de pessoas, um grande conquistador... E aí, você percebe Deus o tempo todo tirando Abraão, tirando os olhos de Abraão da terra e mostrando coisas elevadas, excelentes. E é exatamente o que Deus faz comigo e com você hoje. Ele nos traz sonhos, ele nos dá visões. Quem aqui já teve uma visão assim que o Senhor te deu, um sonho? Pega a sua mão, deixa eu ver. Se você não teve ainda, hoje você vai ter que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele veio para falar com você. Ele tem um dia marcado com você. Você chegou aqui achando que era mais um domingo. Mas o Senhor está aqui para te elevar os olhos. Então, Deus começa a conversar com Abraão e chama. Abraão, então, pega sua família e começa a peregrinar pela terra. Ele vai para uma cidade, vai para outra. E a Bíblia, então, diz que havia fome na região onde ele estava, e ele foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, ele conversou com a sua esposa, Sarai, que depois veio a ser a Sara. E a esposa dele era muito bonita, formosa, e naquela época isso era perigoso, porque chegava uma mulher bonita, os homens iam para cima e se apossavam, apoderavam dela, mandavam matar o marido, que era a coisa mais fácil naquele, naquele tempo. E ele disse, olha, Sara, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã. Olha que ideia, genial. Ele pensou, seu marido chega e oh, fala, fala que você é minha irmã, não, vamos ali no shopping passear, não tem nada com você. Aí fez isso. E aí quando ela chegou lá, os príncipes do Egito né, gostaram dela, o rei a possuiu por esposa. E aí a, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu, enriqueceu, ganhou gados, ganhou patrimônio, ganhou terras, enriqueceu por causa de uma mentira. E aí cresceu, Deus falou com, com o faraó, disse, olha, você está possuindo a esposa de um homem, então o negócio vai ficar ruim para você. Aí ele chamou Abraão, falou, Abraão, o que você está fazendo? Você me enganou, toma aqui sua mulher, vai embora daqui. Só que ele saiu de lá rico, riquíssimo. Deus o prosperou de uma maneira surpreendente. E aí saiu Abraão e seu sobrinho, Ló, né? e na saída, a Bíblia diz que eles tinham muitas coisas. Ele prosperou. Sabe, A prosperidade é de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Prosperidade de Deus, pobreza é maldição da lei. Qualquer dia eu vou falar só sobre isso. Mas ele enriqueceu. E a Bíblia diz, então, que já não cabiam mais as duas famílias, a família de Abraão e a família de Ló, não cabiam. E Abraão falou para Ló, escolhe para onde você vai, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul. Ló olhou, viu as campinas do Jordão, que é ali onde até hoje tem ali as campinas do Jordão, e tem o rio que, você sabe, naquela época, a irrigação era a coisa mais importante que eles tinham. Então, onde tinha água, tinha vida, porque eles não tinham essa canalização toda que nós temos, né, para levar água de um lugar para o outro. Então, o sobrinho dele viu isso e escolheu a melhor parte. Mas Abraão, ele sabia que ele era escolhido e abençoado por Deus. Ele sabia que onde ele fosse, o Senhor ia com ele. Por quê? Porque ele teve essa experiência. E ele estava em paz. É? o seu sobrinho foi para um lugar próximo de Sodoma e Gomorra, você sabe a história, depois o que aconteceu ali, e Abraão foi para outro lugar. E A Bíblia diz que Abraão sempre foi abençoado, ele passava pelo lugar, conquistava, ele tinha um exército, já pensou um homem, um civil, ter um exército à sua disposição? É ou não é muita bênção do Senhor? Mas eu e você somos filhos de Abraão. Eu acho que talvez você não entendeu isso, mas tudo que Abraão teve, e você podemos ter. Amém. Eu não estou querendo colocar a cobiça no seu coração para você desejar coisas naturais. Não, não. Só estou falando que isso é uma consequência da sua fé. Quem crê, recebe. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê, toda essa terra que vê, eu te darei e a ti e a tua descendência para sempre. Mais uma vez, Deus falando para Abraão, olha, sonha, observa, deseje, olha aqui, o que você... O que você consegue enxergar nesse dia? E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. O que você enxerga para o seu ministério, para a sua vida? O que você enxerga para os próximos 40 anos? O que você enxergar, eu vou te dar. Por isso é tão importante nós ah, investirmos na nossa fé. O que você crê para a sua vida? Ah, pastor, eu creio que Deus está me disciplinando, porque eu tive uma vida muito complicada para trás, eu creio que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então é isso que você vai ter. Deus só pode te abençoar na fé que você tem. E Ele diz para Abraão, o que você vê? E Ele ainda dá a dica, olha para todos os lados. Isso significa uma abundância de suprimento para mim e para você. Olhe por todos os lados, anda por essa terra, vai de um lado até o outro e sonhe, sonha. Tenha visões da sua família crescendo aqui, tenha visões dos seus rebanhos sendo alimentados nesse lugar. Quando me enviaram para Portugal, eu pedi para eu vir uns dois meses antes né, da mudança, e eles conseguiram me enviar. Eu passei uns 15 dias aqui com os irmãos, e eu andava para todo lado, assim, igual, sabe, quando é a primeira vez que você sai da sua cidade? né? Aí você olha assim, aí você vê, eu não sei quem é do interior, né? eu era do interior do Brasil, lá de Goiânia, há 30 anos atrás, Goiânia não é o que é hoje, né? e não tinha aquelas tecnologias todas, aí um dia eu fui para São Paulo, cheguei lá, tinha um metro, falei, uau, o que, que é isso? Eu cheguei aqui em Portugal e andei, a pastora Sueli estava aqui na época, fez um tour comigo, levou em todos os lugares aqui da região de, de Lisboa, e eu parecia... Eu, 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 eu queria achar uma outra expressão, mas eu só lembro de uma, eu pinto no lixo. É uma expressão meio feia, mas eu só lembrei dessa pintainho, né? o filhote da galinha eu olhava tudo, eu falava uau, isso aqui é para mim, Deus ele falava, é, eu falei, amém hoje eu, eu vou no mercado eu olho para as pessoas e Deus continua falando, é para você amém. o que, que você enxerga eu olho para os irmãos aqui eu só vejo líder de célula, não sei porquê o que, que você vê Olha, observa, que tudo que você vê, eu vou te abençoar. Amém. Por isso, eu não tenho dificuldade de pedir as coisas. Eu não tenho dificuldade, eu peço para o Senhor, tudo que eu quero, eu peço. Tem coisas que eu nem peço, Ele me dá, porque Ele sabe do meu desejo. E a Bíblia diz que o Senhor ama satisfazer os desejos dos filhos. É igual pai para filho, eu tenho quatro filhos, eu amo fazer alguma coisa para eles. Eu amo servi-los. E... Sempre que o Senhor me dá um sonho, uma visão e me leva para isso, é porque o Senhor quer alargar as bênçãos da minha vida. Nós chegamos aqui, éramos um grupo de 40 pessoas reunidos lá no hotel uh, Sleep Vip, algum, Berna, não é? Alguma coisa assim. E eu ia para lá todo domingo e o Senhor falava para mim, olha para a cidade, esse lugar aqui é muito pequeno para vocês. E eu falava isso para alguns irmãos, não na soberba de achar que, por causa de mim, Deus está... não, Deus faz por causa dele. Não tem nada a ver comigo. E aí eu comecei a procurar outros imóveis, porque ali era um hotel, a gente não conseguia fazer reuniões em outros dias, e comecei a andar pela cidade. E a minha diversão era essa, era andar pela cidade à procura de algo de Deus. E eu andava e eu olhava lá os... os os anúncios de prédios, ia olhar prédio, olhava um, olhava outro, e eu olhava um e falava, não, isso aqui não é adequado, esse aqui vai ficar muito apertado para os irmãos, esse aqui tem escada, né, tem, tem gente que tem mais dificuldade. Era minha diversão olhar isso, porque era um sonho de Deus. E aí achamos um prédio lá em Benfica, e Benfica é uma área nobre né, de Lisboa, e eu, eu comentei isso com alguém, a pessoa falou, ah, mas Benfica, lá é muito caro, toma cuidado, não sei o quê. Mas eu enxergava isso, eu via, eu via o Senhor dizendo para mim, vai, olha, sonha, busca, pede. Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá nações. Eu vou pedir um lugar melhor para nós. Então eu tenho fé para isso. Aí fomos para lá, né, três meses depois que nós mudamos para cá, nós fomos para esse prédio, arrumamos, foi uma bênção aquele lugar, ficamos muito felizes. Quem é dessa época aqui? Okay. Era bem apertadinho, né? parecia a casa da avó, mas ali grandes coisas aconteceram, foi poderoso. E aí, eu andando pela rua de novo, o senhor fala, o que, que você vê? Eu falo, eu vejo uma igreja enorme. Para quê? Para caber mais pessoas. Aleluia! Por quê? Porque o senhor assim quer. E aí comecei a andar e quando eu vejo um lugar e eu sinto de Deus, é, parece meio doido, né? mas eu vou lá todo dia, paro o carro em frente e fico orando dentro do carro, só eu, com a música lá. Aí vim aqui ver esse lugar, porque lá já estava muito apertado para nós. Entrei no prédio, quando eu entrei no prédio, o Espírito Santo falou, é seu, você vê? Eu falei: Eu vejo, então é seu. Aí eu cheguei até aqui, nesse ponto aqui, ó, não tinha nada aqui, só tinha bagunça, umas coisas assim. Eu cheguei bem aqui e vi isso aqui. Vi mesmo, nossas reuniões. Imaginei já o louvor tocando. Por quê? Porque o Senhor nos leva a sonhar. O Senhor nos fala, olha, o máximo que você conseguir. E a cada dia a gente consegue olhar mais alto ainda. E aí eu parei o carro, aqui é um pouco mais distante, né? então eu vinha menos, parava o carro ali, ficava olhando. Aí um dia o vizinho aqui, que usava esse lugar emprestado, abriu, eu vim aqui de curioso, né? ele ficou meio assustado, eu falei, não, posso dar uma olhada aqui no lugar? Pode, eu já tinha visto o lugar. Mas eu entrei de novo. Entrei, não tinha energia, tinha que ligar a lanterna, e fiquei aqui sonhando. Por quê? Porque esse é o modus operandi de Deus. Ele te chama para sonhar. E o que você enxerga, Ele te dá. Amém. Deus não é um, um pai carrasco que promete algo para os filhos e não dá. Eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. Se eu falar para o meu filho, ó oh, filho, se hoje você for bem na escola, eu vou te dar um chocolate. Se ele foi bem ou não, ele vai pedir. Meu filho é assim. Você acha que eu vou negar coisas para ele? Você acha que eu vou prometer um negócio que eu não vou dar? Filho, papai vai te dar uma bicicleta. Eu contei aqui para os irmãos né, que o, o vô dele deu uma bicicleta para ele e eu comprei pelo site, porque eu não tinha na loja, e a bicicleta estava demorando. E eu fiz a besteira de comentar com ele da bicicleta. Eu falei, filho, ó, a gente vai te dar uma bicicleta. Para quê? O dia inteiro perguntando a bicicleta. Eu não devia ter falado. Né? Tem coisas que a gente tem que... Aí, no dia seguinte, a bicicleta de novo. E eu ligando no site, ei, aí, quando é que chega? Não tem previsão, não sei o quê. Eu falei, filho, vamos orar, porque o inferno se levantou contra. Tá difícil, vamos orar. Irmãos, ele orou. No dia seguinte, a bicicleta chegou. Então, eu não tenho coragem de prometer algo para o meu filho, se eu não vou cumprir. Você acha que Deus vai te dar promessas, sonhos, visões, impressões no Espírito, chamado para não cumprir? Isso não combina com o Deus de Abraão. Isso não combina com o Deus Pai de Jesus. Isso não combina com a obra do Espírito Santo que age entre nós até hoje. Isso não combina com Deus, isso não é vida mas você pode ter certeza que as promessas do Senhor e as bênçãos do Senhor virão até você, não por causa de você, mas por causa da sua fé. Fé na palavra dEle. E o que Ele disse? O que você vê hoje? Você olha para a sua família, você vê o quê? Você olha para o seu casamento, você vê o quê? Você olha para o seu ordenado que você recebe lá todo mês, você vê o quê? Há pessoas que recebem ordenado e falam, ô oh, miséria, o que eu vou fazer com isso? É isso que você vai ter, uma miséria. Mas se você olha e fala, é isso aqui que Deus vai abençoar e multiplicar. Aí a coisa começa por quê? Porque a bênção é por causa da promessa. A realidade espiritual é a que você crê. O que você crê, o que você vê pela fé, é o que você vai ter na sua vida. Em Hebreus 11, a Bíblia nos mostra a definição de fé. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Há duas palavras fortes aqui, certeza. O que é certeza? É uma confiança absoluta. Não é? Você tem certeza que você está vivo? Eu tenho. Eu estou aqui olhando para você. Mas olha que interessante. É a certeza de coisas que se esperam. Aqui está falando de sonhos, coisas que se esperam. Se você não espera nada, você não vai ter fé em nada. Se você não espera nada, você vai viver né, igual aquele, aquele hino brasileiro, Deixa a vida me levar. Qualquer coisa serve, se você não espera nada. Mas há um outro sentido para essa palavra esperam. Você espera porque alguém te anunciou. Você espera porque você ouviu. Você espera porque alguém te informou, te trouxe uma informação. E aí você espera isso é a esperança. Então a fé é a certeza absoluta de que algo que você ouviu ou recebeu vai acontecer. Eu tenho muita fé na Bíblia, eu tenho muita fé na Palavra de Deus, eu tenho muita fé na filiação, na descendência de Abraão, que eu sou em Cristo, eu tenho muita fé na cruz que me libertou dos pecados, que me deu uma nova vida, eu tenho muita fé na nova criação, que eu já não sou mais aquele homem corrupto do, do, velho, do velho homem, é a fé, e aí ele continua, verso 2, Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos estão falando de quem? Dos patriarcas, de Abraão. Por que que Abraão teve bom testemunho? Por causa da fé. Ele não tinha lei para seguir. Por causa da fé. Qual que era a fé que ele tinha? Eu vou te abençoar, eu vou te dar os caminhos, eu vou... E hoje nós temos a mesma coisa. Só que hoje é muito mais fácil crer nisso, porque Deus não é um Deus desconhecido. O Espírito Santo está aí dentro de você, Ele é um com você. É muito mais fácil crer hoje, porque o Espírito Santo nos conduz. Aleluia! Hoje não é uma voz que veio de repente, não, você recebeu, você creu. Verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, andar pela fé é acreditar em tudo que Deus diz. Andar pela fé é receber sonhos da parte do Senhor, é receber visões, é receber herança, é receber as dádivas de Deus, é receber um chamado de Deus, para algo muito maior do que nós. Isso é andar em fé. Lá no capítulo 3 de Gálatas, verso 22, diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A única forma de você ser abençoado hoje é pela fé. Você crê nisso? Você crê que Deus pode entrar em todas as áreas da sua vida? Você crê que Deus pode te abençoar em tudo que você colocar às suas mãos? Você crê que onde você pisa, aquele lugar se torna santo? Você crê que o Espírito Santo está em você e ele se move em você? Você crê que há um chamado da parte de Deus para viver uma vida sobrenatural? Você crê que você foi chamado para expelir demônios, para curar enfermos e, e trazer liberdade para aqueles que estão presos? Você crê que Deus tem uma vida feliz e em paz para você e que você também é luz do mundo e é sal na terra? Quem crê, vive. Abraão viveu assim, por causa da palavra, não por causa dele. Então, meu querido irmão, minha irmã, nesse dia, decida parar de olhar para você mesmo. Pare de condicionar as bênçãos do Senhor por causa do seu comportamento. Vem no Senhor e pede. Pede o Senhor visões, pede o Senhor para restaurar sonhos. Sonhos que você recebeu, está aí adormecido, está aí paralisado. Mas hoje é o dia de você sonhar novamente, porque o que você vê, Deus vai te dar. O que você enxerga, Deus vai te te dar. Oh, meu tempo já passou, meu Deus. Não cheguei nem na metade que eu ia falar hoje. Bom, nós temos o um ano inteiro, né? Para falar. Eu queria então parar aqui. É... Mas eu quero orar pela sua fé. Gálatas 4, 6, diz o seguinte, porque vós sois filhos... Você acredita que você é filho de Deus? Tem muito crente que não acredita. Acredita que ele é filho enquanto ele obedece. O dia que ele desobedeceu, deixou de ser. Mas Bíblia, não é o que a Bíblia diz. Enviou Deus ao nosso coração, porque nós somos filhos, né? o Espírito do seu Filho. E clama o que Aba, Pai. O Espírito Santo que está dentro de você sempre vai clamar Aba, Pai. O Espírito Santo nunca separa Deus do homem. Ouviu isso? Nunca. O Espírito Santo não veio para condenar. Ele veio para testificar que você é filho. E além de testificar, aí dentro do seu coração, no seu peito, ele grita Aba, Pai. Eu tenho um pai, eu sou filho amado, eu sou filho de Deus. E aí, verso 7, de sorte que, eu estou lá em Gálatas 4, ok, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também o quê? Herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Efésios 1:5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus é que eu e você nos tornássemos filhos. E lá em Lucas 15, para nós encerrarmos, existe a parábola do filho pródigo, que fala de dois filhos. Eu quero falar dos dois hoje. É só para a gente encerrar aqui. Um dos filhos, você conhece, é o mais famoso, é aquele que pediu a herança antecipada. Você sabe, pedir a herança antecipada é o mesmo de dizer que... É, imagina você chegar para o seu pai e me dá a minha parte da herança. Seu pai fala, mas eu nem morri ainda. Aí o filho fala, é por isso, você não morre mesmo? Então me dá aí o que eu tenho, que eu não quero nem saber. Esse é o filho, filho pródigo. E aí ele sai de casa, gasta o dinheiro com meretrizes, né, prostituição, bebida e tudo. Amigos, né, entre aspas está lá, e aí um dia ele cai em si, e ele lembra de quem? Do pai, o pai é um pai bondoso, o pai é um pai que trata bem as pessoas, o pai trata bem os funcionários, eu acho que eu vou voltar para casa e pedir para ser funcionário, então ele teve essa ideia e voltou para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai estava ali na porta de casa e quando viu o filho de longe, saiu correndo... Você não vê velhotes correndo na rua. Você não vê. Primeiro, porque eles não conseguem. Segundo, porque é feio. Terceiro, porque naquela época, os anciãos usavam vestido. A roupa deles era um vestido. Eles não tinham cueca. Era só o vestido. Ficava tudo solto lá dentro. Aí você imagina um velho Correndo, de vestido. As irmãs usam vestido, você sabe que a única forma de correr com vestido é que você tem que erguer até a cintura. Ou seja, exposição, vergonha. Por que, que um velho está erguendo vestido, mostrando a nudez, correndo atrás de um filho prostituto? isso não fala do amor de Deus, você sabe na lei, talvez você não conheça, mas havia um mandamento onde dizia que se, se um filho fosse rebelde e o pai conversasse, a mãe conversasse, os tios, todo mundo tentasse resolver e não resolvesse, levava para os anciãos, tentava resolver, não resolvesse, o que, que tinha que fazer com o filho? Levar para fora da cidade e apedrejar até a morte. Essa era a lei. Você que quer seguir a lei, então siga a lei. Eu não quero. Não vou fazer isso com meus filhos. Então, esse filho. Possivelmente, ele estava encaixado nessa lei. Possivelmente, era um filho rebelde que é alguém que deseja a morte do pai. Você vai pensar o que de um cidadão assim? Ele merecia ser apedrejado. Ele merecia morrer. Ele não merecia nada do pai. Ele pensou numa atitude de misericórdia, de pensar, eu acho que meu pai vai me tratar pelo menos como servo. Ele confiou na misericórdia do pai. E você sabe, quando o pai viu o filho, o que, que o pai pensou? Meu filho vai ser condenado. Que é isso que a lei diz. Mas o pai correu e o alcançou antes da condenação. Quando ele chegou na cidade, ele já não era um filho rebelde, ele era um filho amado. Ninguém poderia mais o acusá-lo de alguma coisa. Ninguém poderia mais jogar pedras nele, porque ele já estava junto com o pai. E aí o pai chegou, falou, manda colocar sandálias, troca a roupa, põe um anel de filho. E eu imagino aquele jovem, né, não sei qual era a idade dele, pai, ah, eu quero ser só empregado. E o pai dizia, você não é empregado, você é filho. E eu sou capaz de pensar, né, imaginar aquele jovem querendo justificar, não, pai, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu gastei muito dinheiro, vamos fazer alguma coisa aí para restaurar isso. E o pai só estava preocupado em fazer uma festa para o filho. Recebeu o filho. Por que, que o filho foi recebido? Por causa da bondade do pai. Não tem nada a ver com o filho, o filho merecia ser morto. Mas a promessa do pai era, eu vou te abençoar. Você é sempre bem-vindo. Você está sempre na, na, minha, na minha lista de pessoas abençoadas. Mas tinha um outro irmão também. Tinha um outro filho, O um irmão desse. O outro filho ficou indignado. E falou, pai, mas esse irmão aí tinha que morrer. O senhor está dando festa para ele. Eu estava aqui o tempo todo na sua casa. Eu sempre servi o Senhor muito bem. Eu estava em todos os cultos. Eu participava, eu liderei cela lá na vida de Lisboa. E o Senhor nunca me deu nada. E aí o pai fala o que para ele: Você sempre teve tudo. Não desfrutou porque não quis. Por um lado. Deus chama lá o rebelde e fala, você é bem-vindo, tudo que eu tenho é seu. Do outro lado, o que achava que merecia, e com certeza não merecia coisa nenhuma, Deus diz para ele, tudo que eu tenho também é seu. Ou seja, as bênçãos e as promessas de Deus estão disponíveis para todo mundo. Tanto aquele que acha que merece, mas precisa acordar, porque... Ele precisa confiar na bondade, não é nele. Ele confiou nele a vida toda. O que, que aconteceu? Não desfrutou da herança. Porque ele queria merecer. O outro aqui não merecia coisa nenhuma. Era aquele cara torto que só de entrar na porta você já sabe a vida dele. Mas os dois receberam ou tiveram oportunidade de receber bênçãos do Pai. Isso mostra que o Senhor está escancarado para mim e para você. Se você é filho, diz Paulo, você é herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Todas. Sabe, hoje é um dia para você liberar fé no seu coração. Eu não sei qual dos filhos você é, se você é aquele que está afastado demais, ou se você é aquele que está aqui, mas não desfruta. Quero dizer para você a sua fé tem que ser ativada não queira merecer não queira convencer a Deus de que você é bom para ser abençoado não faça isso confie no amor e na bondade na palavra Deus diz, eu acredito não é por vistas, mas é pela fé não é pelo que eu mereço mas é pelo que eu recebi o Senhor preparou isso para mim hoje, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar por isso. Nós estamos um pouco privados de fazer apelos, né? Não podemos mais ter tanta aglomeração assim. Por isso, queria que você orasse ali no seu lugar mesmo. Falasse, Deus, ativa a minha fé para crer na bênção. Não quero andar por vista quero andar pelo caminho da justiça do homem não quero achar que eu mereço não quero tentar viver uma vida a chamar a sua atenção não quero viver a vida mendigando algo do senhor porque o senhor já me deu e hoje eu quero viver a realidade dos filhos e eu creio que em cristo jesus foi feito filho de deus e eu vivo debaixo da bênção, da unção da vida, da alegria da paz que excede o entendimento do Senhor, porque o Senhor me fez assim vem no seu lugar, fale com o Senhor com as suas palavras